0: Vom Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Chancenreich aus dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen der Region Hannover. In jeder Folge stellen wir einen anderen Bereich der frühen Hilfen vor. Mein Name ist Jan und ich begrüße heute Kerstin und Rico aus der Familien- und Erziehungsberatungsstelle Neustadt am Rübenberge. Und wir sprechen über euer Angebot Bärenstark. Wir freuen uns, dass ihr da seid und Teil des Podcasts seid. Hallo. Hallo. Kerstin, eine erste Frage habe ich für dich. Ja. Aber welchen Podcast hast du zuletzt eigentlich
0: gehört? Ich habe zuletzt zum Scheitern verurteilt gehört. Das ist so eine Mischung aus Comedy und Lifestyle, würde ich sagen. Ähm, genau, das ist ein Mann und eine Frau und das ist ein ganz nettes Duo. Macht auf jeden Fall Spaß reinzuhören.
1: Ja, ein Tipp für die alle Zuhörer.
0: Auf jeden die Fall. Noch
1: Zeit nach diesem Podcast haben. Äh, Rico, äh, unser Podcaster trägt ja den Namen Chancenreich. Äh, was würdest du denn sagen? Was ist denn überhaupt eine Chance?
2: Ähm... Um. Das ist eine gute Frage. Also eine Chance ist für mich eine Möglichkeit für eine schöne oder positive Veränderung, glaube ich. Jemandem die, Ver die Möglichkeit zu geben, dass er oder sie sich verändern kann, ähm, um zu unterstützen, denke ich.
1: Ja, Chancen, die stecken ja äh, auch in allen Angeboten, die wir so für Kinder und Jugendliche hier im Fachbereich Jugend äh, bereitstellen und anbieten. Euer Angebot heißt Bärenstark. Was genau ist denn überhaupt Bärenstark?
0: Genau, Bärenstark ist ein äh, Gruppenangebot für Kinder ja, im Alter von sieben bis zwölf Jahren jetzt bei uns in der Beratungsstelle. Ähm, genau, und das ist für Kinder aus ähm, belasteten Familien, ähm, psychisch belastet ähm, oder aber auch andere Belastungen. Also wir haben das sehr offen gestaltet in unserem äh, Kontext, genau.
1: Was sind denn so psychische
2: Belastungen bei Eltern? Psychische Belastung also natürlich gibt es die große Kategorie der psychischen Erkrankungen, also beispielsweise Depressionen sind ja sehr bekannt oder ja. Suchterkrankungen, Angsterkrankungen bei Eltern. Aber es können auch körperliche Erkrankungen sein, die ja häufig auch mit einer psychischen Belastung dann ein, einhergehen.
0: Genau, also wir haben bisher einen Durchlauf gestartet, ähm, da hatten wir sechs Kinder und ähm, tatsächlich war es dann dem Zufall geschuldet, dass einfach sechs Kinder mit ähm, psychisch erkrankten Müttern die Depressionen haben, bei uns teilgenommen haben. Genau, und jetzt gerade ist aber eine neue Gruppe im Stamm Anlauf und da sind aber auch andere psychische Erkrankungen, zum Beispiel Suchterkrankungen, eher im Fokus.
1: Und wo findet das Angebot statt? Du hast gesagt, irgendwie bei euch. Ähm wie sieht es denn da aus, Familien- und Erziehungsberatungsstelle in Neustadt?
0: Genau, richtig. Bei uns in Neustadt, ähm, wir haben die meisten Zeit eigentlich nur so ähm, Büroräume, sage ich mal. Und wir haben aber auch einen Gruppenraum, wo wir eben diese Gruppe durchgeführt haben. Der sieht jetzt nicht ganz so schön aus, das ist eher so ein bisschen steril. Dafür haben wir aber einen wunderschönen Spiel- und Pausenraum tatsächlich mit einem Puppentheater, einem Tischkicker und äh, Musikinstrumenten, wo wir auch dann viel Zeit verbracht haben. Und ja, haben sich die Kinder auf jeden Fall gerne auch ausgetobt.
1: Und da kommen jetzt so Kinder bei euch an, die, ähm, äh, wie, wie funktioniert denn das? Woher wissen denn die Eltern oder auch die Kinder, dass es Bärenstark gibt?
2: Also ich glaube, da haben wir ganz unterschiedliche Zugänge. Also uns ist Kooperation mit anderen Stellen sehr wichtig, also beispielsweise dem SPDI, äh, den Jugendämtern ähm, und auch anderen ambulanten Hilfen, die vielleicht äh, auch mit psychisch belasteten Familien zu tun haben. Und meistens schicken wir denen dann erstmal einen Flyer und machen auch Kooperationstreffen, also wo wir über die Gruppe informieren, wo wir erzählen, wie wir arbeiten, ähm, gehen auch teilweise in die Kliniken rein und informieren dort über unsere Gruppe. Und da werden dann die Familien meistens direkt angesprochen und rufen dann bei uns an und äh, werden zum ersten Gespräch
0: eingeladen. Genau, also Ansprechpartner waren zum Beispiel auch ähm, sozialpädagogische Familienhilfen. Das ist ganz hilfreich, wenn die quasi direkt schon in der Familie drin sind und schon so eine Vertrauensperson da ist. Also das ähm, haben wir sehr hilfreich erlebt. Ebenso eben, wenn die Eltern beispielsweise gerade in der psychiatrischen Klinik eben untergebracht sind und dann dort informiert werden von dem jeweiligen Sozialdienst, dass eben unser Gruppenangebot existiert. Genau.
1: Also ihr braucht auch eine gute Vernetzung höre ich da raus. So,
0: ne? Definitiv. Also es gab früher schon Anläufe für diese Gruppe und ähm, diese sind nicht zustande gekommen, weil eben zu wenig Vernetzung da war. Deswegen haben wir da diesmal vorher einen großen Fokus drauf gelegt.
2: Gerade psychische Erkrankungen sind ja auch häufig so Scham und Schuld besetzt. Das heißt, da ist vielleicht einfach so, eine Hemm so ein Hemmnis, irgendwie mhm. sich auch zu ja. melden und auch sich das dann, ja, das mit einer anderen Person zu teilen, darüber zu sprechen mit fremden Personen. Und da ist es halt besonders wichtig, dass das möglichst niedrigschwellig geht und wir das über ganz viele Kanäle probieren.
0: Genau, und vielleicht können wir mal so einen kleinen Einblick geben in so ein Familiengespräch eben am Anfang. Also wir laden ähm, zum ersten Termin sowohl beide Elternteile, also sowohl das erkrankte als auch nicht das erkrankte ähm, Elternteil ein und inklusive der Kinder, die dann an der Gruppe teilnehmen sollen, ähm, wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass es recht hilfreich sein kann, wenn die Kinder einfach schon mal da gewesen sind. Die haben dann die Räume schon mal kennengelernt und ähm, haben gesehen, das ist gar nicht so gruselig, wie das auf den ersten ähm, Blick scheint, ähm, in so ein komisches Bürogebäude reinzugehen und äh, ja, zu SozialarbeiterInnen und PsychologInnen zu gehen. Ähm, und die haben uns dann schon mal kennengelernt, haben Ansprechpersonen. Ähm, genau, und wir hatten da bisher sehr positive Rückmeldungen, dass die Kinder dann am Ende des Gesprächs direkt schon gesagt haben, oh ja, da habe ich Lust drauf, da möchte ich hingehen. Das macht Spaß hier.
1: Ja, das ist spannend. Also dann sind die Eltern das erste Mal äh, vielleicht bei euch. Äh, jetzt hast du erst gesagt, so das ist vielleicht irgendwie Büroatmosphäre. Und ähm, Aber wie macht ihr das so schön für die Familien? Also die Kinder kommen jetzt das erste Mal dahin und die haben ja häufig, äh, ich kann mir vorstellen, ein mulmiges Gefühl. Ich kenne die, ja. ähm, die Erwachsenen nicht, die da jetzt mit mir arbeiten. Ich kenne auch die anderen Kinder noch gar nicht da habt ihr ja sicherlich irgendwie tolle Ideen, wie ihr das schön gestaltet. Wie macht ihr das?
0: Du meinst jetzt direkt in der ersten Sitzung unserer Gruppe? Ja, zum Beispiel,
1: genau. Die erste Gruppensitzung, die Kinder, genau, das erste Gespräch mit den Eltern ist da, die Kinder haben schon ein bisschen äh, Spaß und Lust. Genau.
0: Ähm, genau, also wir fangen immer ein bisschen an mit Snacks. <lacht> wir haben jede unserer Sitzungen mit Snacks gestartet, auch nicht nur Obst und Gemüse, sondern wir haben festgestellt, dass auch Kekse und ein paar Süßigkeiten ähm, einfach so einen guten Einstieg bilden und die essen auch den Rest dann ähm, komplett auf, das ist kein Problem, aber es bietet einfach einen netten Zugang. Ähm, genau, wir starten immer mit unserer Familie Erdmann. Das sind ähm, so Gefühlskarten, die wir auf dem Tisch verteilen, wo die Kinder sich dann eine von aussuchen können.
2: Genau, und gerade zu, zu Beginn von Sitzungen ist natürlich, auch, oder von, zu Beginn von einer Gruppe ist es sehr wichtig, glaube ich, auch erstmal über andere Themen zu sprechen, also sowohl wir fragen die Kinder über ihre Hobbys, Interessen, als auch, dass sie die Möglichkeit haben, über uns viel zu erfahren, also was macht eigentlich so eine Beratungsstelle, was was für Menschen kommen dorthin, dass sie so ein Gespür kriegen, ähm, ja, was passiert dir eigentlich, was sollen wir hier sagen, was sollen wir hier machen, und ja, wir haben uns jetzt in der letzten im letzten Durchlauf auch zwei Sitzungen dann erstmal Zeit genommen, um die Kinder sozusagen äh, ankommen zu lassen. Mhm.
0: Genau, wir machen das auch recht spielerisch, einfach weil es ähm, bei uns auch in der Gruppe recht viele jüngere Kinder waren, zwischen sieben und acht Jahren. Und ähm, genau, da haben wir zum Beispiel so ein Kennlernspiel gespielt mit so einem ähm, roten Baumwollfaden, den wir dann aufgewickelt hatten und ähm, wir haben uns im Kreis hingestellt, haben das einander zugeworfen mit zum Beispiel ähm, unserem Namen, den wir dann genannt haben und einer Frage mit Was ist mein Lieblingstier? Oder Was ist mein Lieblingsessen? Ähm, und dann ist am Ende so ein schönes Muster entstanden und man hat spielerisch auch einander einfach ein bisschen besser kennengelernt.
1: Und wie viel
2: Zeit habt ihr denn so mit den Kindern? Also wir planen pro Sitzung eine Stunde und 30 Minuten, dann noch eine Viertelstunde Pause. Meistens sind wir nicht ganz mit unserem Plan so durchgekommen, weil dann doch die Kinder an einzelnen Aufgaben ein bisschen mehr Zeit gebraucht haben, als wir uns das mhm. vorgestellt haben. Und auch gerade für kreative Sachen wollten wir möglichst viel Platz einräumen. Genau, es ist vielleicht nochmal eine Überlegung wert, das nochmal ein bisschen zu verlängern sogar.
0: Genau, also definitiv bräuchte man eigentlich noch mehr Zeit, als wir es jetzt uns schon genommen haben. Ähm, eben gerade, wie du meintest, für die Kreativphasen und Spielphasen auch. Ähm, also die Sitzungen waren immer ähnlich aufgebaut, dass wir vor der Pause so ein bisschen inhaltlich thematisch gearbeitet haben und nach der Pause dann aber auch viel kreativ und ähm, Freiraum gegeben haben zum Spielen.
1: Was gefällt dir denn, ähm, Kerstin, am Allerbesten bei diesem Angebot. Was machst du am liebsten? Worauf freust du dich am meisten, wenn du denkst, auch oh, heute ist wieder die Gruppe Bären stark?
0: Also ich mag tatsächlich am liebsten die Gruppenspiele. Also ich bin gelernte Erzieherin und habe da äh, ja, einen großen Haufen an verschiedenen, diverser äh, Spielmöglichkeiten für eben solche kleinen Gruppen kennengelernt. Und ähm, das hat mir auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mir vorher zu überlegen, was passt heute so vielleicht auch thematisch, aber auch zu der Gruppe. Jede Gruppe ist so ein bisschen unterschiedlich und da muss man immer schauen, ähm, genau, welches Spiel passt heute eben am besten. Und die Kinder dann noch mit einzubeziehen, weil die nämlich selbst auch teilweise die tollsten Ideen hatten, ähm, hat dann noch mal mehr Spaß gebracht.
2: Ist die Frage auch an mich, ja, ne? Ja, natürlich, <lacht> okay. genau, genau. Was machst du denn dann? Ja, ich, ich finde es mhm. immer, ich bin, also vor jeder Sitzung war ich immer sehr aufgeregt, weil, weil die Kinder einfach jedes Mal was ganz anderes mitgebracht haben. Ne? Also die haben natürlich im Schulalltag äh, vorher, wir machen das immer nachmittags, wir haben immer um 16 Uhr gestartet und ähm, die hatten ja jedes Mal ein anderes Thema, was, was die gerade so beschäftigt, also was sie in der Schule erlebt haben. Ähm, auch jetzt gar nicht mal in Bezug auf psychische Belastung zu Hause, sondern das ist ja ganz vielfältig und, und dieser Bereich wirkt sich dann auch auf Schule und, und Freundschaften aus. Ähm, und das war dann einfach jedes Mal wieder ein ganz, ganz neuer Einstieg irgendwie und ähm, auch in den, in den einzelnen, Aufgaben, die wir dann zusammen erarbeitet haben, war es so, dass Kinder auf einmal Sachen gesagt haben. Da waren wir beide einfach so perplex und überrascht und auch ja, einfach fasziniert, wie kompetent die Kinder dann teilweise waren. Und ähm, ja, das war jede Sitzung anders. Und das war so das, was ich immer am spannendsten fand, mhm. glaube ich.
0: Wo du das gerade sagst mit den... Ähm ja, eigenen Themen, das haben wir auch enorm gemerkt am Elternabend. Wir haben einen Elternabend in der Hälfte der Sitzung durchgeführt, wo wir eben nicht nur ähm, den Fokus auf die psychischen Erkrankungen der Eltern gelegt haben, sondern auch einfach auf ganz alltägliche Belastungen und Herausforderungen. Also bei den Eltern kommen natürlich auch die gleichen Fragen dazu, wie, wie viel ähm, Computer darf mein Kind heute spielen oder ähm, es macht die Hausaufgaben nicht, was kann ich tun? Und wir haben gemerkt, dass solche Fragen eben einfach auch noch die ganze Zeit im Hintergrund mitlaufen, weswegen eben gerade diese Familien auch so enorm belastet sind. Im Vergleich zu auch ähm, ja, der Durchschnittsfamilie, mhm. die ja sowieso schon eben einfach auch viele Anforderungen im Alltag meistern muss. Und genau so war es dann eben auch bei den Kindern, dass wir gemerkt haben, die psychische Erkrankung steht nicht immer im Fokus, sondern einfach manchmal auch die ganz alltäglichen kleinen Herausforderungen. Ja.
2: Und der Elternabend, der war ja auch eigentlich ein gutes Zeichen für die Kinder nochmal, dass auch Eltern sozusagen an sich arbeiten und dass auch die Eltern dabei sind und auch, dass die Eltern es okay finden, dass das Kind dort ist und über seine Themen spricht.
1: Mhm. seid ihr ja auch eine Familien- und Erziehungsberatungsstelle. Können die Eltern denn da auch nochmal Hilfe bekommen, wenn sie jetzt mehr Mensch, ja, das ist doch mal... Ein weiß ich gar nicht, ich habe gar keine Antwort, was jetzt für mein Kind gut ist oder wie ich auch vielleicht mal das eingrenzen kann. Ähm, Gibt es da bei euch denn auch Hilfe und Tipps noch? Oder?
2: Ja, also manche, manche Familien waren schon vor der Gruppe bei uns angebunden. Also sie hatten dann schon Beratungsgespräche bei unseren BeraterInnen. Ähm, und manche Familien sind aber auch von außerhalb gekommen. Wir werden ja vorhin erzählt, dass wir dann beispielsweise mit äh, Psychiatrien äh, kooperieren und den Familien bieten wir es natürlich an, dann auch extra noch Einzelgespräche zu gewissen Themen ja, zu führen. Und das haben wir jetzt auch mit zwei, zwei Familien weiterhin gemacht.
0: Genau, beim Elternabend ist dann nämlich so aufgekommen, okay, da gibt es noch Themenbereiche, die einfach noch genauer äh, betrachtet werden müssen, wo einfach anderthalb Stunden Elternabend nicht ausreichend sind. Und da haben wir dann direkt angeboten, dass die Eltern selbstverständlich jederzeit auch einfach zu Einzelgesprächen oder Elterngesprächen zu uns kommen können. Und das haben die tatsächlich auch dankend angenommen, also... Genau, inzwischen sind tatsächlich alle Eltern der Gruppe bei uns auch angebunden.
1: Ja, ganz toll. Also gute Angebote für Kinder, aber auch insbesondere auch für die Eltern dann. Ja. Genau, super. Ähm, in, in der Einladung habe ich das gelesen, dass ihr einen Notfallkoffer packt mit den Kindern. Was, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
2: Ähm. Genau, also was wir mit den Kindern auf jeden Fall, oder ein großer Teil von, von der Gruppe ist, ähm, wie geht man eigentlich mit Gefühlen um? Also beispielsweise mit Wutgefühlen, äh, Wut auf die Eltern, Wut auf sich selbst aber auch. Und da erarbeiten wir so Strategien, ähm, mögliche, ja, mögliche Arten, sich zu verhalten, um dann eben mit so starken Gefühlen umzugehen. Und Das kann beispielsweise in diesen Notfallkoffer mit aufgenommen werden. Und da haben,
0: also da ist ja zum Beispiel direkt so, wenn man so mit Wut konfrontiert wird, haben die meisten Kinder das Bedürfnis, einfach loszuschreien oder direkt draufzuhauen. Und wir gucken halt, wie kann man es dann in konstruktiver Weise vielleicht auch umwandeln. Was haben die anderen Kinder aber auch in erster Linie für Erfahrungen und Ideen schon gemacht? Zum Beispiel ganz laut Musik hören oder ins Kissen boxen oder ins Kissen schreien. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, die man dann anbieten kann. Ob die Kinder das annehmen, ist eine andere Frage, aber erstmal vorschlagen.
2: Ja, und ein ganz anderer äh, großer wichtiger Aspekt ist natürlich auch, wie verhalte ich mich in Situationen, wo Mama oder Papa vielleicht nicht mehr so gut für mich sorgen kann. Ne? Wen, kann ich denn, wen kann ich denn ansprechen, wenn es mir nicht so gut geht oder ich das Gefühl habe, Mama und Papa sind gerade nicht für mich da. Und da äh, haben wir zum Beispiel so Hilfekärtchen dann auch noch geschrieben äh, mit Personen, die im leeren Umfeld schon sind. Das kann mal die Tante sein, der Onkel, vielleicht ein guter Freund. Ähm, oder auch ähm, andere Institutionelle, wie die Lehrerinnen oder so, die man dann in solchen Situationen Notfällen ansprechen
0: kann. Also wir waren auch ganz begeistert und überrascht, wie viele Personen diese Kinder tatsächlich auch schon selbst auf dem Schirm hatten. Mhm. Und ähm, also es ging, glaube ich, weniger darum, denen nochmal aufzuzeigen tatsächlich ähm, und wie wäre es mit der und der und der Person, mhm. sondern dass sie das gesammelt auf einem Zettel haben, den sie auch mit nach Hause bekommen und ähm, immer wissen, okay, auf dieses Blatt kann ich einfach auch draufschauen und weiß, wen, wen ich mich wenden kann. Und das dann am Ende dann auch den Eltern nochmal zurückzuspiegeln und zu sagen, das sind die Personen, die ihr Kind eben ähm, aufgeschrieben und notiert hat. Wie sehen sie das? Sind die schon darüber informiert, ähm, dass sie als Ansprechperson für die Kinder auch empfunden werden?
1: Hm. Also ihr achtet denn schon drauf, dass jedes Kind eigentlich seinen eigenen Koffer auch hat. Ne? Das ist ja irgendwie nicht so ein Standardkoffer, so. das sind die Tipps, die immer helfen, sondern ja, genau. äh, einmal lernen sie voneinander. So, die besten Tipps, die Sie vielleicht auch ausprobieren können. Und jeder hat seine eigene ja, Notfallkarte dann irgendwie dabei. Ja, ganz klasse.
0: Genau, mir ist gerade vielleicht noch eingefallen, ja. dass wir auch noch den ähm, Wünschekoffer einmal mhm. erwähnen können. Das war nämlich tatsächlich die beste Methode in der gesamten Gruppe, die wir genutzt haben. Ähm, die ging dann ähm, zum Ende hin, ähm, haben wir die genutzt. Und zwar ging es darum, die Kinder gut zu verabschieden und auch einen schönen Abschluss miteinander zu finden, weil die toll in Kontakt miteinander gekommen sind und einfach auch Freundschaften untereinander gebildet haben. Damit das nicht verloren geht, haben wir so einen Wünschekoffer gemacht, wo jedes Kind von jedem anderen ein Kompliment oder einen guten Wunsch gesagt bekommen hat und einen Fingerabdruck gestempelt bekommen hat in diesen Wünschekoffer genau, die man dann mit nach Hause nehmen konnte, wo man immer wieder drauf schauen kann und wo dann drauf steht, was mögen andere an mir und was wünschen andere mir auch, für Gutes, fürs Leben.
1: Wie viele Termine habt ihr mit den Kindern insgesamt? Also insgesamt waren es
2: zehn Termine mit zehn. den Kindern mhm. und äh, genau, wie schon gesagt, so die ersten zwei sind eher noch so Kennenlernphase, da wird es, werden die Themen mal kurz angerissen, aber da geht es eher darum, erstmal warm zu werden und ähm, eben anzukommen. Dann haben wir das Familiengespräch als erstes, also da kommen die Eltern zusammen mit dem Kind, wo es dann auch so Einzelsequenzen gibt. Also es gibt ja Themen, die möchte vielleicht die Mutter oder der Vater nicht vor dem Kind besprechen und dann haben wir die Möglichkeit gegeben, das auch nochmal einzeln zu besprechen. Dann gibt es den Elternabend und dann gibt es noch ein Ab äh, Abschlussgespräch, äh, wo wir gerade dabei sind, die zu führen, wo es dann darum geht, wie haben Sie als Eltern Ihr Kind während der Gruppe äh, wahrgenommen, was haben wir als ähm, als zuständige Person sozusagen ähm, zu berichten, ähm, wo wir einfach nochmal individuell auf die Kinder dann eingehen können und natürlich auch hinsichtlich, wie geht es weiter, welchen Unterstützungsbedarf sehen Sie denn als Eltern noch? Also ist es vielleicht sinnvoll, das Kind bei uns in der Beratungsstelle noch an, weiter anzubinden? Gibt es andere Möglichkeiten, wie eine ambulante Psychotherapie oder ähm, was man noch zu Hause machen kann? Und ähm, Genau. Und so hoffen wir, dass wir die Eltern dann nach dieser Zeit, die ja relativ intensiv ist und mit Terminen dann vollgepackt ist, äh, zu schauen, ähm, wie kann es weitergehen.
1: Da hilft ja die Vernetzung wahrscheinlich auch wieder weiter, ne? dass man weiß, aha, da gibt es noch das und das. oder mhm. ähm, ja. Das ist ja äh, richtig spannend, dieser Einblick auch in, in euer Angebot. Ganz, ganz vielen Dank erstmal dafür. Gerne. Ähm, aber eine letzte Frage, die, die äh, ich euch gerne stellen würde. Wo liegt denn überhaupt jetzt die Chance in eurem Angebot? Was würdet ihr dazu sagen?
0: Also ich würde vielleicht einfach mal starten damit, dass ähm, für mich die Chance darin besteht, Themen, die sonst in der Gesellschaft ähm, stark tabuisiert und stigmatisiert werden, ähm, in den Vordergrund zu rücken und deutlich zu machen, dass es a. nicht selten ist, ähm, dass man zum Beispiel eine psychische Erkrankung hat oder dass Elternteile eine psychische Erkrankung haben ähm, und b. dass es aber auch etwas ist, worüber man reden müsste. Also dass es noch viel stärker in den Fokus gerückt werden müsste, auch in Zukunft. Und ähm, dafür ist so für mich ein bisschen das Angebot da.
2: Ja, und ich denke auch einfach, die gesamte Familie in ihrer Individualität, also jede Person natürlich auch zu unterstützen und zu schauen, was brauchst du, was brauchst du, ähm, wie können die Eltern das Kind natürlich auch begleiten weiterhin. Und ähm, deswegen finde ich die Gruppe so schön, dass sie so von unterschiedlichen Perspektiven dann die Familie unterstützen kann.
1: Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier wart und dass ihr so viel Einblicke gegeben habt in das Angebot. Ja, und ich wünsche euch weiterhin ganz viele Ideen und gute Erfahrungen und Erlebnisse mit den Kindern und jetzt mit dem zweiten Durchlauf auch alles Gute und viel Freude mit dem Programm. Ja, genau. Danke dir. Ja, ja
0: genau, danke. Ja. Danke fürs Zuhören! Alle Infos findet ihr auf 小二